0: Ciao a tutte e tutti. Per prima cosa, stamattina andiamo in Cile, eh, dove eh, un poco più che trentenne ha vinto le elezioni presidenziali Gabriel Boric, nato a, nel sud eh, del Cile, a Punta Arenas. Sin dal primo discorso, dopo la vittoria, Gabriel Boric è consapevole che la strada del primo governo ecologista della storia cilena non sarà in discesa, ma non per questo rinuncerà al suo programma, che è bellissimo. Creazione del Servizio Sanitario Nazionale, riforma tributaria progressiva, revisione delle royalty, lotta all'evasione, imposta ai superricchi, Aumento del salario minimo, diminuzione della giornata lavorativa, sostituzione dei fondi pensioni privati con un sistema previdenziale pubblico, percorsi riabilitativi per tossicodipendenti e contrasto al nastro, narcotraffico. Riconciliazione con i popoli nativi, potenziamento dell'educazione pubblica gratuita e eh, di qualità. Chi attende dei cambi radicali a breve termine probabilmente andrà incontro a una delusione. Quattro anni di governo non ribaltano circa mezzo secolo di cultura eh, neoliberista promossa dai Chicago Boys, che erano i consiglieri economici eh, di Pinochet. A quel passato è legata esplicitamente la figura di Kast, che Eh, È stato sconfitto alle elezioni presidenziali, eh, ma ha ottenuto il 44% dei voti al ballottaggio. C'è da aspettarsi che quei settori eh, sociali e imprenditoriali della finanza e della comunicazione, pronti a sostenere un governo eh, di estrema destra, dopo il colpo subito nelle urne, non tarderanno a porre ostacoli a un progetto politico così progressista come quello di Boric. Inoltre è prevedibile la reazione degli Stati Uniti ai cambiamenti in un paese che dal golpe del 73 ad oggi è stato lo scolaro modello in quella regione ritenuta il cortile di casa. Infine va ricordato che nel sistema istituzionale cileno il presidente è a capo dell'esecutivo, mentre il potere legislativo è in mano al congresso, nel quale la coalizione di Boric non detiene la maggioranza. Ciononostante l'ex leader universitario ha l'opportunità di far leva su alcuni punti di forza, sicuramente oltre a perseguire un programma sostenuto da un largo consenso il presidente eletto dovrà mantenere salda la coalizione sociale che, ha portato a vincere, che lo ha portato a vincere confrontandosi costantemente con le diverse competenze e sensibilità che questo esprime è stato decisivo l'appoggio di diversi segmenti della società cilena dal mondo del lavoro all'ambito accademico, dalle lotte per l'ambiente alla divulgazione scientifica, dai collettivi femministi agli attivisti per i diritti umani, dai movimenti per la casa e gli spazi culturali. Si tratta di un patrimonio da non disperdere e i primi passi di Boric vanno in questa direzione. C'è un altro aspetto che gioca a favore del nuovo presidente. La sua entrata al Palazzo della Moneda segna un cambio generazionale della politica cilena con una classe dirigente di trentenni e quarantenni subentrante al CETO eh, che ha gestito il paese negli ultimi trent'anni con la Costituzione ereditata da Pinochet. Questa epoca, detta della concertazione, grazie alla mobilitazione partita nell'ottobre 2019, si sta chiudendo con la scrittura di una nuova Costituzione. In quelle settimane di lotte con morti e feriti, eh, occupazioni e sciopero, si posero le basi sociali per liquidare Stato, mercato e società a pensiero unico liberista. Facendo riferimento all'aumento dei trasporti pubblici, eh, quello che aveva generato eh, la, la protesta, eh, fattore scatenante della protesta ovviamente, lo slogan che, che già aveva era non sono i 30 pesos l'aumento eh, della metropolitana, sono i 30 anni per placare una rivolta incontenibile col solo ricorso alla forza, i partiti concessero l'elezione di una convenzione costituzionale con regole inedite per la democrazia cilena, parità di genere, posti riservati ai popoli nativi, libero accesso per le candidature indipendenti. Dal voto del maggio 2021 è scaturita un'assemblea a larga maggioranza di sinistra e di indipendenti progressisti, alla cui presidenza è stata eletta per i primi sei mesi una donna mapuce. Ora eh, è stata eletta un'altra donna. Eh, tale è l'organo che deve scrivere la nuova Costituzione e completare così una transizione che investe diversi aspetti, dalla democrazia protetta alla democrazia partecipata dal liberismo al welfare state, dall'economia estrattivista allo sviluppo sostenibile, dal patriarcato alla società paritaria, dai diritti del consumatore ai diritti sociali universali. E eh, c'è un un modo molto bello che eh, tutti i cileni e le cilene hanno per cambiare la Costituzione. Eh, Per internet c'è un formulario e eh, chiunque eh, può eh, proporre un articolo della nuova Costituzione eh, mettendo il perché eh, lo pone e eh, se poi eh, riuscirà ad avere 15.000 firme, quell'articolo della Costituzione sarà messo nella eh, nuova Costituzione. Eh, Anziché offrire eh, la collaborazione dovuta dalla Presidenza della Repubblica al processo costituente, il conservatore Pignera, cioè colui che sta lasciando la presidenza, è stato un ostacolo, come ha dichiarato la presidente della Convenzione Costituzionale. Boric, al contrario, eh, non solo da neoletto ne si è immediatamente recato a farle visita, assicurando un sostegno totale durante il suo mandato, ma si è spinto più in là, consapevole che il suo sarà un governo di transizione costituzionale Nella prima intervista a Un Quotidiano, rilasciata a Diario Concepcion, eh, si è detto disponibile a farsi da parte nel caso in cui la nuova Costituzione approvata col voto popolare a fine anno chiedesse il rinnovo delle cariche istituzionali. Non saremo un sasso nella scarpa, detto, ma piuttosto un vento amico. Viste le difficoltà sopracitate relative all'azione di governo, Forse il ruolo storico della sua presidenza potrebbe essere prevalentemente questo, preparare il terreno per un compimento pieno del suo nuovo assetto costituzionale, che liberi il Cile dall'ordine economico-istituzionale e ingessato dalla dittatura e che renda più semplice, in un futuro non lontano, occuparsi della cosa pubblica come Sonia Boric, Per me la politica dice ha senso come la felicità, quando è condivisa, quando è collettiva. Speriamo che Boric riesca nel suo intento, è proprio l'ora per il Cile. Passiamo un po' più, andiamo un po' più a nord del Cile, in Chiapas. Gli zapatisti del Chiapas tengono testa ai narcos, Il Chiapas è sull'orlo della guerra civile, parola del subcomandante galeano meglio noto come Marcos. 28 anni dopo l'insurrezione del movimento indigeno al grido terra e dignità per i nativi del Chiapas, i tre quarti della popolazione, tenuto ai margini di un sistema latifondista semifeudale, rimasto immutato nei secoli, eh, vede il conflitto che dilania il loro territorio. Di nuovo, lo stato più meridionale e più povero del Messico, il Chiapas, che fino a qualche anno fa era quasi un'oasi di tranquillità in Messico, eh, non lo è più. Da qui la la preoccupazione delle ZLN, espressa nell'ultimo comunicato ufficiale del 19 settembre scorso che abbiamo letto, e reiterata di continuo in via informale. La situazione è grave. Nonostante lo scudo sociale che il movimento zapatista è riuscito a costruire intorno all'oltre un migliaio di comunità locali, sotto il controllo, in base agli accordi eh, di, di, di pace del 97, delle Z, eh, proprio. Eh, entità autonome rispetto al governo, cioè il, il malgoverno, da cui non accettano sussidi il principale strumento di corruzione sono i sussidi. Eh, Non vivono di assistenza ma grazie al progetto di autoproduzione e sono rette da regole proprie che vietano di coltivare e commerciare droga, trafficare migranti e impegnano gli abitanti a curare la natura. Le decisioni sono prese con un sistema collettivo e la criminalità trova poco spazio per infiltrarsi. Nel resto del territorio è stato il patto tra i principali gruppi delinquenziali, in particolare il, casta, il cartello di Sinaloa e l'Isetas, eh, e autorità a tenere lo Stato in posizione defilata nella narco-guerra che da due, de, da due decenni devasta il paese. La Pax mafiosa era funzionale a garantire la stabilità di uno dei grandi nodi cruciali del traffico di droga e di migranti del sud del continente. Ora, eh, gli setas sono scomparsi e l'irruzione del cartello di Jalisco, nuova generazione, eh, ha incrinato eh, l'equilibrio criminale. A farlo saltare del tutto le elezioni amministrative dello scorso giugno, che hanno ridefinito la mappa politica. Elemento, quest'ultimo, cruciale, dato che in Messico, fin dal principio, il crimine non è nato né in opposizione né in assenza delle autorità nazionali, bensì con la loro cooperazione. Ancor più in uno Stato dove il potere è in mano a proprietari terrieri e politici fedeli, abituati a utilizzare guardie armate per tenere a bada i contadini. Ora, questi gruppi paramilitari sono diventati manodopera per i narcos. Il risultato? Eh, si sono moltiplicati i gruppi armati e gli attacchi nei confronti dei civili, l'abbiamo visto in questo ultimo periodo. Migliaia e migliaia di persone sono state costrette alla fuga. Questo ha determinato la nascita di formazioni di autodifesa con il rischio di un'ulteriore escalation. Anche le comunità zapatiste sono nel mirino. Almeno 50 di loro hanno subito aggressioni. È eh, da pochi giorni ritornata una brigata di osservazione da San Gregorio e Moise Ga- Moises Gandhi, eh, dove da tempo gruppi pseudo paramilitari attaccano e minacciano le comunità zapatiste. Un altro caso, la cui storia è ben più vecchia, è quello di Aldama, nello Saltos. In questo inizio di anno la violenza è aumentata vertiginosamente. Nel Caracol 10. Un attacco di persone pseudo militari ha salito un gruppo di base d'appoggio zapatiste per diverse ore e eh, per circa un giorno erano spariti una mamma e tre bimbi, suoi figli, ora ritrovati. In Aldama gli spari contro i civili sono violentissimi. Un ventenne è stato ucciso ed un altro ferito gravemente. Ora si trova all'ospedale di San Cristobal. Il municipio d'Alda, di Aldama che conosciamo è costituito da dieci comunità che si trovano da anni sotto un pesante attacco armato da parte di gruppi paramilitari di Santa Marta che è un municipio eh, de- della zona, proprio di fronte eh, ai municipi di Aldama. Si tratta di attacchi che proseguono da tempo ma si sono acutizzati negli ultimi tempi e vengono portati avanti con spari di armi di alto calibro. Gli abitanti di vari villaggi hanno lasciato le loro case e si sono rifugiati in montagna. Si tratta di 3.000 persone che si trovano in una situazione di forte emergenza umanitaria. I rappresentanti delle popolazioni indigene rivolgono un appello alla Commissione Interamericana per i diritti umani e all'opinione pubblica internazionale denunciando l'inerzia del governo a livello locale, statale e federale nell'intervenire e eh, la mancanza di rispetto degli accordi raggiunti ai vari tavoli di dialogo. Le aggressioni armate non sono cessate e gli abitanti si trovano assediati ha riportato anche il Fraiba in un comunicato. Negli ultimi cinque anni gli attacchi armati contro la comunità Zozil di Aldama si sono moltiplicati e hanno obbligato la popolazione ad abbandonare le proprie case in cerca di rifugio. Tutto questo con la tolleranza e la complicità del governo messicano. Un inciso. Essere costretti ad abbandonare le proprie case significa addentrarsi nei boschi, ripararsi con teloni di plastica e così vivere, con quasi nulla da mangiare, poco da coprirsi, con anziani, bambini, anche piccolissime, al freddo e all'interperie. Quindi se non si muore per una pallottola si muore per freddo, malnutrizione, eccetera. I gruppi armati di tipo paramilitare non attaccano gli abitanti di Aldama perché sono zapatisti, si appostano nel villaggio di Santa Marta, che è proprio di fronte a quelli di Aldama, sulla montagna antistante e da lassù sparano contro zapatisti e non zapatisti, contro automobili e case di giorno e di notte. Il conflitto è iniziato nel 2016, dove gli abitanti di Aldama hanno negato a quelli di Santa Marta l'utilizzo di una fonte di acqua potabile. Fu allora che iniziarono a sparare, ma le tensioni esistono anche dagli anni 70, quando in un ufficio pubblico della capitale decisero di spostare la frontiera che divide i due municipi, causando una disputa per il possesso di solo 60 ettari di terra. Nel municipio di Aldama vivono alcuni soci della cooperativa IACIL che continuano a resistere alle aggressioni dei gruppi armati. Tra chi li supporta ci sono diverse realtà del commercio equo italiano tra cui Tatauelo. Tutte le volte che ci prepariamo un caffè pensiamo ai Compass che per andare a raccoglierlo sfidano la morte. Nei periodi di maggior violenza vanno di notte perché il caffetale è su quella maledetta collina, oggetto di contesa. Nel municipio di Aldama circa la metà degli abitanti costituisce base d'appoggio zapatista. Le persone che ci sparano sono contadini come noi e gente povera ma sono addestrati militarmente e dotati di armi e pallottole. Dove trovano i soldi per comprarle, afferma un socio della cooperativa Yacil. Pensa che la violenza ad Aldama sia motivata da interessi che vanno oltre il possesso dei 60 ettari di terra e che politici e industriali interessati allo sfruttamento delle risorse naturali locali stiano finanziando. L'azione dei gruppi di tipo paramilitare è finalizzata a terrorizzare la, pol- la popolazione per imporre la militarizzazione del territorio e preparare il terreno all'ingresso di aziende interessate all'estrazione delle risorse naturali. È una delle teorie che si utilizzano per motivare tanta violenza, afferma Jorge Luis Lopez, parte del Fraiba. Si parla dell'interesse a costruire una centrale idroelettrica nel fiume che divide Aldama da Cenalò, quindi da Santa Marta, e della presenza di minerali preziosi nel sottosuolo ma finora non abbiamo trovato nessun documento che avvalli questa tese eh, io sono stata dal dama nei primi giorni del novembre 2019 e ho visto tutto questo adesso passiamo in libia la protesta dei migranti in libia a tripoli migliaia di rifugiati protestano da circa 100 giorni chiedendo l'evacuazione verso un qualsiasi paese da dove non rischino la vita ad ogni passo ma nessuno ha dato loro risposte. Insieme a frustrazione e paura è cresciuta la consapevolezza di essere dimenticati dal mondo. La comunità internazionale non vuole ascoltarci Il nostro presidio è ormai dimenticato dal pubblico globale. All'inizio ci sono state alcune reazioni dai media, poi più niente. Sembra non importare a nessuno che queste persone rivendichino il diritto a vivere e a non subire torture. Dice uno eh, dei David Olivier, eh, un 24enne sudanese tra i più attivi nella mobilitazione paura, dice, non ho più nulla da perdere, in questa protesta ci stiamo giocando quel poco che c'era rimasto. Tutto è cominciato il primo ottobre scorso con i rastrellamenti nel quartiere Gargaresce e poi in altre zone della città. Circa 5.000 migranti sono stati arrestati. Chi è scampato ai raid ha cercato riparo eh, al Community Day Center dell'UNHCR. Le presenze sono aumentate con il passare dei giorni e ne è nato un accampamento di protesta. Dopo la fuga di 2000 persone dal centro di prigionia di Al Mabani l'8 ottobre, i manifestanti si sono moltiplicati e l'UNHCR ha chiuso il centro affermando di non essere in grado di offrire assistenza a tutti. I sopravvissuti hanno portato con loro le loro storie e i segni delle violenze subite durante la detenzione. Quello che per anni è stato denunciato dai rapporti, dalle agenzie ONU e da ONG come Medici senza frontieri. È venuto fuori direttamente da voci e corpi di chi ha subito abusi e torture. Dall'accampamento. Sono state organizzate conferenze stampe e diretta con i media internazionali. Eh, Sui profili social di refugees in Libia vengono postati testi e video strazianti, come quello di una donna che racconta in lacrime di aver subito violenza da cinque libici armati e di non trovare più la sua bimba di sei anni o quello di un rifugiato del Chad ammanettato con la faccia sporca di polvere e i vestiti strappati, picchiato davanti alla telecamera per convincere la famiglia a mandare i soldi ai miliziani. Volevamo raggiungere l'Europa per cercare una seconda possibilità e quindi siamo venuti in Libia. Qui siamo diventate la forza lavoro nascosta dell'economia libica, si legge nel manifesto politico scritto durante la lotta. A quanto pare non è abbastanza per le autorità. Vogliono il pieno controllo dei nostri corpi e della nostra dignità. Abbiamo trovato un incubo fatto di tortura, stupri, estorsioni, detenzioni arbitrarie. Tra le sette richieste in calcio al testo, oltre all'evacuazione, ci sono l'abolizione dei finanziamenti alla Guardia Costiera di Tripoli, la chiusura dei centri di detenzione indagini e processi sugli autori di di violenze e omicidi e ratifica delle convenzioni di Ginevra sui rifugiati da parte della Libia. Il 18 ottobre le stesse rivendicazioni sono state inserite in una lettera indirizzata all'Unione Europea, un jacuzzi contro le politiche migratorie implementate in questi anni messo nero su bianco da chi ne ha sofferto gli effetti sulla propria pelle. Chiediamo alle autorità e al mondo intero di riconoscerci come esseri umani, di rispettare e proteggere i nostri diritti, hanno scritto i rifugiati. Da Bruxelles sono arrivate due risposte. Una per conto del vicepresidente della Commissione, Margarita Scines, il succo di entrambe. L'Europa si dice preoccupata per la situazione in Libia, le violenze contro i migranti e le detenzioni arbitrarie ma di evacuare chi rischia la vita non se ne parla. Del resto l'inferno libico è una diretta conseguenza delle politiche europee che vorrebbero broccare le persone al di là del mar Mediterraneo, a qualsiasi costo. Le uniche vie per uscire legalmente dal paese restano i rimpatri volontari. Per i migranti economici e i corridoi umanit- umanitari e reinsediamenti organizzati dall'ONHCR per i rifugiati più vulnerabili, le evacuazioni umanitarie e i voli di trasferimento in Niger e Ruanda, dove le persone attendono di essere reinsediate nei paesi che accettano le quote, sono stati interrotti a singhiozzo. eh, dal eh, 2020 per decisione libica. Sono riprese il 4 novembre 2021, un mese dopo l'inizio della protesta. Nelle cinque settimane successive, 1.640 persone hanno potuto lasciare la Libia in sicurezza, ma i rifugiati registrati presso l'UNHCR nel paese nordafricano sono oltre 40.000. Siamo tutti vulnerabili, rischiamo tutti la vita ogni giorno, afferma Iambio. Durante le proteste ci sono stati momenti di tensione tra UNHCR e rifugiati. Il capo missione Jean-Paul Cavalieri ha dichiarato di non ritenere l'evacuazione un'ipotesi praticabile e che le soluzioni vanno trovate in Libia, facendo pressioni sulle autorità affinché rispettino i diritti umani e mettano fine alle detenzioni arbitrarie. Allo stesso tempo ha riconosciuto che l'UNHCR non è in grado di proteggere i rifugiati. Le autorità libiche hanno un atteggiamento ostile verso l'organizzazione e si rifiutano di stipulare un accordo ufficiale con l'agenzia dell'ONU dell'UNHCR. Ehm perché Tripoli non ha, la, non ha firmato la Convenzione di Ginevra. Il rimpallo di responsabilità tra Libia e UNHCR ovviamente si abbatte sui più fragili e sui più deboli, i migranti. Intanto nel paese nuove raid sono stati denunciati nei primi giorni del 2022 e a Sabrate e Tripoli anche. Eh, il il punto di rifugio eh, dell'UNHCR è stato eh, definitivamente chiuso e in questi ultimi giorni migliaia di manifestanti sono stati ricatturati dalle milizie e riportati nei campi di concentramento. Ora ritorniamo nelle Americhe, Stati Uniti. Guantanamo, a vent'anni dall'apertura. L'11 settembre 2001 ha dato vita a una nuova epoca. Fin da subito il presidente statunitense George Bush ha promesso giustizia per le vittime degli attentati terroristici che hanno sconvolto il mondo. Quella ricerca di giustizia però si è trasformata in qualcos'altro. Iniziò così la guerra globale al terrore una strategia che ha portato a massicce e gravissime violazioni dei diritti umani da parte delle autorità statunitensi. I principi di giustizia, come il diritto a non essere sottoposti a tortura o il diritto a un processo equo, sono stati sospesi, caduti nel dimenticatoio, in nome di una guerra usata come giustificazione per interrogatori illegali e detenzioni senza fine. Solo dopo pochi mesi dagli attentati, a gennaio 2002, emersero alcune fotografie che testimoniavano queste enormi violazioni. Nelle foto rilasciate dalla stessa autorità si vedevano detenuti appena arrivati nella base de, navale degli Stati Uniti a Guantanamo Bay e Cuba, inginocchiati, incatenati, ammanettati e bendati. Erano lì perché sospettati di avere contatti con Al-Qaeda. Nasce con questo scopo nel 2002 il centro di detenzione di Guantanamo Bay, ottenere informazioni di intelligence a spese dei diritti umani. Perché Guantanamo è una violazione dei diritti umani? Guantanamo Bay diventò presto un luogo di tortura e maltrattamento, un buco nero dei diritti umani. Trasferimenti segreti, interrogatori in regime di esulamento, alimentazione forzata durante gli scioperi della fame, torture, sparizioni forzate, totale diniego del diritto ad un giusto processo. Questo è quello che perpetuano da vent'anni le autorità degli Stati Uniti. Alcuni dei prigionieri, soprattutto all'inizio del periodo di detenzione, sono stati sottoposti a feroci torture. Molti altri hanno sviluppato gravi problemi di salute mentale. Più volte le organizzazioni internazionali e non governative hanno denunciato la situazione accusando gli Stati Uniti di tortura e di altri trattamenti inumani e degradanti in violazione al diritto internazionale. La risposta è sempre stata il silenzio. I prigionieri, adesso eh, alcuni dati. Sono passati 20 anni dall'apertura del centro di detenzione, ma molte cose restano le stesse. Dal 2002 sono state 780 le persone imprigionate a Guantanamo, ora ne restano 39. L'ultimo rimpatrio è avvenuto a luglio 2021 sotto l'amministrazione Biden che ha trasferito un detenuto marocchino, il quale doveva lasciare la prigione militare nel 2016, ma vi era comunque rimasto durante la presidenza Trump. Le commissioni militari incaricate di processare i sospetti terroristi detenuti a Guantanamo hanno prodotto la miseria di otto condanne, due delle quali vengono attualmente scontate all'interno del campo di detenzione. Su 780 prigionieri entrati a Guantanamo ne sono stati rilasciati più di 700, spartagliati in 59 paesi. Dei 39 detenuti rimasti attualmente, 12 sono sotto la giurisdizione del Tribunale di Guerra delle Commissioni Militari, 3 sono sotto processo in attesa di verdetto, 7 sono in fase processuale e 2 sono stati condannati. Tra settembre 2021 e gennaio 2022 I processi sono stati sospesi più volte a causa del covid. Inoltre 14 detenuti sono trattenuti in detenzione indefinita per legge di guerra e non devono affrontare altri processi né essere destinati al rilascio. 13 sono detenuti per motivi di guerra ma sono stati segnalati per il trasferimento con accordi di sicurezza in un altro paese. Dentro quel centro disumano però non dovrebbe esserci nessuno. L'unico epilogo possibile per questo scempio dei diritti umani è quello che chiediamo da sempre, la chiusura di Guantanamo e l'accertamento delle responsabilità di chi ha reso tutto questo possibile per 20 lunghi anni. L'ultima notizia, carina, viene da Parma, eh, leggo dalle parole di Katia Torri Rete di diritti in casa. Si tratta di un'occupazione di, un, eh, di uno stabile della regione. Oggi abbiamo portato il nostro pieno appoggio a un gruppo di senza fissa dimora che da circa una settimana eh, ha occupato la sede dell'ex ufficio di collocamento di via Primo Maggio a Parma. Si tratta di un gruppo di persone, in gran parte di origine somala, che stava affrontando la rigidità di questi giorni d'inverno in situazioni estreme. Chi vivendo in un garage, chi sotto il ponte nord, altri in auto e eh, che si è trovato nella necessità assoluta di cercare un riparo a fronte di strutture di accoglienze comunali completamente sature. Appoggiamo questa occupazione anche perché l'obiettivo è scelto è particolarmente significativo. Si tratta di una struttura di proprietà regionale collocata al piano terra di un complesso edilizio di grandi dimensioni che che affaccia sul piazzale Matteotti, per il quale la regione sta provvedendo all'ennesimo piano di vendita ai privati. Oltre alla sede dell'ex collocamento occupato in questi giorni, la regione mette in vendita quattro appartamenti e la sede del Centro Sportivo Italiano Sezione di Parma, un locale di grandi dimensioni collocato al secondo piano. Oltre a questo vengono messi in vendita altri tre appartamenti in via Gulli. Si tratta indubbiamente di una bella prospettiva di business per il mercato privato e eh, da una notevole perdita di patrimonio abitativo pubblico. Ricordiamo che la Regione in seguito alle norme sul decentramento amministrativo è diventato lente con le principali responsabilità in termini di politiche abitative eh, e quindi eh, eh, queste queste case, eh, questo complesso abitativo Eh, secondo Rete e Diretti in Casa ma anche secondo tutti noi eh, dovrebbe essere eh, almeno ehm, ehm, dato eh, per chi casa eh, non ne ha. Eh, Katia continua auspichiamo un intervento del Comune di Parma in questa cessione di patrimonio che deve restare pubblico perché lo impongono le condizioni materiali di vita di tante persone in difficoltà. E noi eh, siamo con loro.